0: Look at this. That is amazing. Thomas,
1: way for the steal. The emotions
0: of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. only to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it put.
1: That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
0: Und mein Name ist Moritz Wagner.
1: Live aus der Bubble, vorher natürlich noch dann auch nicht mal, ja. aber jetzt im Moment ist es halt live. Ja, äh, lass mit wieder Frage anfangen, die ich den, den Frauen hier im Haus jeden Abend, so um die Zeit hier Abend zu stelle. Wie war dein Tag heute?
0: Ja, äh, ich habe heute mit Coach ein bisschen gequatscht, ähm, gejoked darüber, weil... Das ist krass, man hat, man hat ja immer diese an verschiedenen Trainingsslots ähm, und wenn man früh Training hat, also wir hatten heute um 10 Training, dann ist man um 12 halt fertig, wenn man sich um seinen Körper kümmern dann macht man, packt man noch eine Stunde rauf, dann sind wir bei 1 Uhr und dann ist man fertig mit dem Tag so. Ähm, und jetzt lege ich im Bett. weißt du? Also, also es ist echt es ist ein bisschen weird manchmal, weil also hier gibt es einen Pool, man kann auch golfen gehen und vielleicht gehe ich nachher ein bisschen fischen, aber ähm, man macht nicht so viel außer Basketball spielen, was eigentlich auch gar nicht so schlimm ist. Für einige junge Spieler wie mich ich find, persönlich finde ich, find ich ziemlich cool. Um, und ja, macht eigentlich großen so Spaß.
1: Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, weil du ansprichst, wir ja, haben eine Stunde gemacht, dann war fertig. Du kannst sicherlich nicht so viel Basketball momentan spielen, trainieren, dich damit in der Halle beschäftigen, als du es normalerweise könntest, oder?
0: Es ist lustig, weil ehrlich gesagt haben die Amy einen sehr, sehr guten Job gemacht und um, theoretisch hätten wir, man hat einen drei stunden fenster training kapazität als Team, jeden Tag. Und dann gibt's, kann man sich noch für äh, Wurfzeiten anmelden, nachts hm. Und das kann auch jeder Spieler machen und das ist auch echt geil. Ähm, das ist dann natürlich auch teamintern, teamintern immer die Frage, wie das geregelt ist, ob die das einen lassen machen, machen lassen, weil... Ähm, wir sind bei uns so vorsichtig mit Verletzungen, weil es ja jetzt so abrupt wieder angefangen hat, dass wir uns meistens, dass wir das alles sehr kontrolliert haben, weil wie viel Arbeit wir leisten quasi, unser Körper, und wie viel wir uns bewegen am Tag. Deswegen ist das meistens keine Option für uns, dann abends nochmal loszugehen. Aber wenn man es geniert anstellt, dann kann man den zweiten Bus nehmen, anstatt den ersten und noch ein paar extra Würfe nehmen und solche Sachen. Aber solche Geschichten, solche Möglichkeiten gibt es immer. Also eigentlich gibt es ja alles, was man braucht. Wie, in
1: welchem körperlichen Zustand bist du denn in die, in die Bubble gekommen? Ich hatte ja mit Franz vor auch schon mal zwei Wochen her den Podcast gemacht, der bis erzählt hat, wir hatten auch schon mal gesprochen, wie es in, in DC war während des Lockdowns, aber ähm, du ja. bist jetzt ja nur, glaube ich, keiner gewesen, der irgendwie von einem Hausmeister eine Highschool-Halle aufgeschlossen bekommt hat jeden Tag und da äh, zocken kann. Also wie, viel wie Prozent bist du jetzt?
0: Ähm, um, ehrlich gesagt, überraschend gut. Also, um die Wizards haben dann einen geilen Job gemacht. Die Halle so früh wie möglich aufzuschließen, hat zwar eine Weile gedauert, aber wir hatten eigentlich ziemlich früh eine Halle und dann haben wir auch echt coole Workouts gehabt, auch wenn die nur individuell waren, aber es war halt viel Rennen, es war halt viel Bewegung, dass man sozusagen sich nicht mehr im Körper, dass man nicht mehr so viel damit beschäftigt ist, zu hecheln, wenn man herkommt. Also hatten wir eigentlich echt ganz gute, taffe Workouts und natürlich mit, es ist immer was anderes, wenn man dann spielt ist ja immer so. Ähm, deswegen das, das war ganz gut, diese Wochen jetzt zu haben, auch diese Scrimmages, weil es schon was anderes so vor, vor keinen Zuschauern zu spielen und einfach ein neues Environment, an das man sich gewöhnen muss. Und ich glaube, jetzt sind alle so ein bisschen angekommen, wissen, woran sie sind und jetzt kann es richtig losgehen.
1: Sind denn diese Scrimmages eins zu eins vergleichen mit so einer normalen Preseason oder ist das schon ein bisschen was anderes so vom Fitnesslevel und auch so vom, vom basketballerischen Niveau her?
0: Ähm, um, doch, schon sehr nach Pre es fühlt sich schon sehr nach Preseason an, aber mit dem Unterschied, dass du nicht travelst, also dass du mich nicht verreist, sondern, um, aber Coaches versuchen Sachen raus, probieren rum mit ihren, um, mit ihren, wie sagt man, mit ihren Minuten und ihren Subs, um, Rotationen und all solche Sachen, um, und das vierte Viertel ist meistens dann nicht mehr as competitive as die normalen Spiele, um, das heißt, also es wird ein bisschen experimentiert, aber eigentlich, ähm, manche Spieler merkt man auch, dass sie das eher nutzen, um in Shape zu kommen, ähm, als um wirklich zu zocken. Ähm, es ist auch krass zu sehen, es gibt gewisse Spieler, die, die sind einfach so gut, die können sich das leisten, einfach zu, komplett zu coasten für, für drei Spiele und dann ähm, morgen geht es richtig los, weißt du? So. Also ja. es ist schon echt abgefahren, so zu beobachten, während ich mich wirklich so, so, so locked in bin für ein Scrimmage, wie ich auch für Game 7 wäre. Einfach nur damit ich irgendwie, weißt du, wenn ich klarkomme und in den Rhythmus komme. So. Ähm, das ist schon krass, also die Unterschiede so, 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 so beobachten zu können.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, den auch vieles ein bisschen zu schätzen, weil ich meine, klar, es kommt zu einem Punkt, wenn man einfach nur 5 gegen 5 mit Pickup spielt oder Scrimmage, wo man irgendwie dann auch so drin ist und gewinnen will, dass das auch egal ist, ob da Zuschauer dabei sind oder nicht, aber an den Punkt kommt man ja also zumindest war es meiner Erfahrung mal relativ schwierig und es gibt Spieler da kommst du relativ schnell rein und es gibt Spieler da kommst du gar nicht rein. Was ja. bist du für ein Typ oder, und wie geht dir das da jetzt in, in Orlando? Bist du dann direkt da oder musst du selber immer so sagen, Alter, schalt den Motor an, ist egal, ob jetzt hier keiner da ist, das ist ein richtiges Spiel.
0: Ähm, nee, ich bin eher jemand, der viel Arbeit reinpacken muss, damit es dann letztendlich funktioniert und wenn es dann funktioniert, funktioniert es dann aber auch richtig. Also ich bin schon jemand, der auch mental... Vorher spielt, erstmal ein paar Wochen trainieren muss, damit es richtig funktioniert. Und dann auch, ich brauche diese scrimmage waren jetzt extrem gut für mich, einfach nur, um im um Klaren zu sein, was ich machen muss, um erfolgreich zu sein, wie kann ich dem Team helfen und jetzt kann ich richtig anfangen zu zocken. Weißt du? Also, es ist, es ist eher mental als körperlich für mich, ähm, dass ich wirklich der Amerikaner sagt, settle down, also mich so, so ein bisschen entspannen kann in meiner Rolle und nicht in ein Spiel reingehe, ohne zu wissen, was passiert, sondern jetzt weiß ich genau, okay, das ist meine Rolle, das muss ich machen und das werde ich jetzt machen und dann gucken wir, wie das Spiel läuft, aber ich bin eher jemand, der ein bisschen mehr Arbeit braucht.
1: Ja, vor allem, ich glaube, es wird ja auch dann wenn es dann wirklich losgeht, es wird ja nicht viel anders sein. Klar, ich meine, hinter euch, hinter den Bänken, da wird, glaube ich, dann ja, wenn andere Sachen dann Fans werden, glaube ich, da dann, dann drauf projiziert, dann die Geschichte. Ich weiß nicht, ob es auch noch audiomäßig was anderes geben wird. Aber ich glaube, diese Scrimmage sind doch echt eine gute Gelegenheit, wo ich schon gesagt einfach zu wissen, okay, das kommt auf mich zu. Und darauf muss ich mental die eine oder andere Einstellung halt ändern, um halt dann da zu sein. Aber glaubst du denn, oder also siehst du das bei euch im Team, dass da Jungs das eben nicht so gut hinbekommen, wo man oft dann als Teammate mehr hingehen muss und sagen muss, Alter, jetzt komm Junge, hier, ne, hier kriegst du den Push, ist egal, ob jemand da ist oder nicht.
0: Das ist eine gute Frage, also das, ist, das Interessante ist, dass es halt keine Normalität ist und nichts Generelles, sondern sowas komplett Neues für alle. Das heißt, also man kann gar nicht richtig verlieren in dem Sinne. Also weißt du, was ich meine? Hm. Es gibt bestimmt Leute, die können damit besser umgehen und Leute, die können damit schlechter umgehen. Ähm, aber es ist halt so, wie es ist, ähm, und für uns ist, glaube ich, ganz wichtig, wir sind ein sehr, sehr junges Team. Und ich glaube, für uns, wir haben jetzt alle drei Scrimmage verloren, aber wenn man, für uns ist, wir müssen uns bewusst sein, dass, also, es ist jetzt nicht wie eine 82 Spielsaison, wo man die ersten zwei Monate mal chillt und so ein bisschen cruist und guckt, wie es läuft und dann so ein Gefühl kriegt fürs Team, sondern, ich meine, wir spielen jetzt gegen Phoenix und dann Brooklyn und ähm, die ersten zwei Spiele sind extrem wichtig für uns und wir müssen jetzt mal gewinnen. Also wir, mhm. Und so müssen wir halt auch spielen. Wir haben zwei Spieler, wir sind ein extrem junges Team. Wir haben nur zwei Spieler, die älter als 23 sind, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und für uns ist es enorm wichtig, dass mit welcher Mentalität wir ins Spiel reingehen, ähm, damit wir hier nicht hier sind, um einfach nur sechs Wochen in Orlando im Resort zu chillen, sondern wir sind ja auch hier, um zu zocken. Das heißt, ähm, ja, das ist so ein bisschen, muss unsere Mentalität sein jetzt in zwei Tagen.
1: Das ist so eine Frage, die ich hatte, weil klar, viele haben sich oder viele Fans haben sich auch gefragt, warum sind 22 Mannschaften, ähm, ja. warum sind denn dann auch noch die noch dabei äh, im Osten, ne? in dem Endeffekt sind ja fünfeinhalb Spiele hinten dran, aber als ihr dann davon erfahren habt, so okay, oder auch du persönlich, ne? Wie, okay, ihr fahrt hin, war das so, ach krass, geil, okay, wir haben mal eine Chance auf, auf Platz 8, ja, da wusste man natürlich nicht, was mit Brooklyn passiert. Aber ja, wir haben jetzt eine Chance, die gehen wir vollkommen an. Oder war das vielleicht ja so ein Punkt nach dem Motto, ja gut, okay, spielen wir, ist cool, aber machen wir uns nichts vor, das ist so ein großer Rückstand und bei uns fehlen ein paar Leute. Naja, ist Basketball und ist besser als nichts.
0: Naja, also was man ja vergisst ist, und ich liebe ja Leute, wenn die Leute, die noch kein einziges NBA-Spiel in ihrem Leben geredet haben, gespielt haben und dann schon immer wissen, wie es läuft, um, und dann sagen, vielleicht hörst du den Sarkasmus, also ich liebe es nicht. Wenn Leute dann sagen, um, ja, die haben keine Chance und warum sind 22 Teams da? Um, der Modus ist ja, dass wir nur auf vier Spiele rankommen müssen. Das heißt, wir haben acht genau. Spiele, um anderthalb Spiele aufzuholen. Das heißt, der Modus tut uns enorm gefallen. Und Also würde ich jetzt einfach mal so aus meiner Naivität wollen. Und ich glaube, das ist alles andere als unmöglich für uns, das aufzuholen. Gerade in einem Setting, wo keiner so richtig weiß, was los ist und was passieren kann. Also, ich glaube, der Modus ist gut für uns und wir sind so eine junge Truppe. Wir haben keinen Spieler, wo man sagt: Okay, also jetzt guckt ihr mal, guck mal unser Scoring an und dann sagt man mal ein Gameplan. Also, wir haben jetzt keinen Spieler, wo du sagst: Okay, da ist unser Gameplan gegen ausgerichtet, sondern es kann jeder mal explodieren oder es können alle gleich viel scoren. Also extrem interessant. Wir müssen halt das Team sein, was richtig Bock hat. Ansonsten um, ist es halt in einem jungen Team, wie wir es sind, echt keine, wird es nicht spaßig. Aber ich sag's again, also für uns, ich, ich bin jetzt in meinem zweiten Jahr in der NBA. Letztes Jahr habe ich die Playoffs nicht geschafft und das hat mich gewohnt, das hat keinen Spaß gemacht. Ich möchte unbedingt in die Playoffs, auch wenn es anders ist, aber ich möchte zurück auf meine Karriere blicken und sagen, ich war, sagen wir, ich war ab 15 Jahre in der NBA gespielt, davon möchte ich eine gewisse Anzahl in den Playoffs verbracht haben und nicht einer also von diesen Spielern sein, der weißt du, im April zu Hause mhm. war. Um, und deswegen nehme ich das hier schon sehr, sehr ernst.
1: Trotzdem ist natürlich schade, dass vor allem natürlich Bradley Beal jetzt dann im Endeffekt fehlt. Ja, um, natürlich,
0: ja.
1: War das, war das für ja auch ein Schock wahrscheinlich nicht, das war ja alles noch weit bevor es losging. Ja, davon haben wir angesagt, der ist jetzt nicht dabei. Aber hat das, hast du das gemerkt, dass das Team irgendwie runtergezogen hat? Bert Hans fehlt ja auch.
0: Um. Also ehrlich gesagt, es ist, es ist komisch, weil es ist wie eine neue Saison fast. Weißt du? mhm. Es ist gar nicht wie das ähm, wie, ist fast wie eine, das ist fast wie eine andere Saison. So sehen wir das ein bisschen. Ähm, ich glaube, das wird Brad. Ist natürlich schade. Also wir waren jetzt, glaube ich, nicht enttäuscht als Team, einfach weil wenn man sich anguckt und man kriegt das ja auch mit, wenn man mit seinem Mitspieler das ganze Jahr verbringt. Das, also der hat so viele Verletz Mini Verletzungen, Mini-Verletzungen. Jetzt eine echt, ist, glaube ich, ziemlich ernste Schulterverletzung ähm, für ihn, der muss ja auch irgendwie gucken, wie das Sinn macht für seiner Karriere, das gleiche für Davis ähm, bei Davis habe ich es noch viel mehr verstanden, einfach weil er ein Free-Agent ist und die Saison seines Lebens gespielt hat mit zwei Kreuzbandrissen in der Vergangenheit, also ähm, das ist ein, einfach ein normaler Business-Move gewesen und ich glaube kein, keine Menschenseele in, diesem, in dieser Organisation nimmt es den übel, den beiden, ähm, und ich glaube, alle freuen sich, dass sie eine Chance kriegen und wir sehen, wie es läuft.
1: Ja, lassen wir uns weg vom Sport lassen uns ein bisschen so in die mal in die Bubble reinschauen, denn. Das ist ja schon eine Geschichte, die, klar, Man hatten es jetzt in bei BBL in, in München, aber es war ja eine ein ganz andere Geschichte. Ein Hotel, yeah. die zehn Mannschaften, drei Wochen, das war ja alles eine Geschichte, die auch überschaubar war. Ihr seid natürlich jetzt in der äh, ich weiß nicht, Wide World of Sports von ESPN, was ja Disney gehört, yeah. ähm, in, in Orlando und äh, man hat natürlich eine Menge schon gesehen, was so in der, in der Bubble passiert, aber nimm uns mal mit, du kommst da an, checkst ins Hotel ein, ein ähm, war das normal, wie man sich es vorstellt? Ähm, Musst du auf dem Zimmer bleiben? Erzähl mal so die, die ersten paar, paar Stunden, Tage, die du da verbracht hast.
0: Ja, es, es, es war komisch, weil das war das erste Mal, dass sich das Team so zusammen getroffen hat, war ähm, am Flugzeug, weißt du? Also wir, ich hatte die ganzen, wir hatten die ganzen Spieler, man sieht sich nicht so richtig, weil man, man darf ja nur alleine in die Halle so mhm. oder zu viert und jeder darf an seinem Korb. Aber es war das erste Mal, dass alle zusammengekommen sind, so am Flugzeug und dann fährt man da so hin und fliegt man hin und man hat keine Ahnung, was jetzt auf einen zukommt. Also ich habe alles gepackt, was ich irgendwie in den Koffer gepackt habe, äh, passt hat, einfach weil ich nicht wusste, was was passiert. so. Ähm, und dann sind wir angekommen, hatten dann 15 bis 20 minütiges Meeting, unseren ersten Corona-Test. Ähm, hat die NBA echt, muss ich echt sagen, echt alles relativ smooth gemacht. Und dann bist, musstest du erstmal anderthalb Tage auf dem Zimmer verbringen, zwei Tage, anderthalb Tage. Und da haben die Wizards wieder mal, in, also wirklich, bin ich echt impressed gewesen, die, diesen Sommer jetzt, wie sie uns ähm, zeitlich ähm, sie beisammen gehalten haben und durch Zoom-Calls auch mit Krafttrainings und so irgendwie zusammengebracht haben. Und da haben wir an so einem freien Tag zu Hause, wo wir eingesperrt waren im Zimmer, dann halt ähm, so ein Krafttraining gemacht, was echt, was echt gut war so über Zoom alle zusammen und dann Yoga abends, damit wir, damit wir nicht komplett, damit unser Körper nicht komplett einschlafen und ich habe meine letzte Schulhausaufgabe gemacht, bevor ich dann mich mental komplett aufs Basketball konzentrieren kann und ja seitdem sind wir dann raus, das Essen wurde immer abgeliefert zu einer bestimmten Zeit vor der Tür das war, ganz, das war eigentlich ganz lustig. Also es war halt, das, das Witzige ist, muss man echt sagen, dass keiner so richtig, man kann sich an keinen ähm, wenden, weil es ist für alle neu. Es ist jetzt nicht so, dass ich mal das Bett frage, wie machst denn du das jetzt in der Ocke? Weißt du, was ich meine? Ja. Wie es sonst immer so ist. Weil Bett hat es auch noch nie gemacht. Also, Yamahimi ja, war auch noch nie in der Bubble, so weißt du, was ich meine? Das heißt, es ist für alle irgendwie neu. Coach Brooks hat keine Ahnung, was er hier macht. <lacht> wir, wir, wir gucken mal, wie es läuft. Das ist so das, 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 das Lustigste an der ganzen Geschichte.
1: Hattest du denn, hast du ein Zimmer mit, mit Balkon oder hast du einfach nur Fenster?
0: Ja, ich habe, Alter, ich dachte ja als erstes, dass wir echt äh, ins Klo greifen mit den Hotels, weil wir die lowest geranktes Team sind. Aber unser Hotel, ich war jetzt auch in den anderen beiden, ähm, ist eigentlich ganz nice, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben einen Balkon, ich habe einen Balkon. Stark. Einen Blick aufs Pool. Die Phoenix Suns haben wir gerade, machen gerade so kleine Cold tops neben dem Pool. Jetzt gerade, as I speak, ähm, ich habe einen Baum hier mit schönen Blümchen im Baum, also es, ist, es ist unterschätzt, das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber das war mir wichtig, dass ich ein bisschen Natur habe und ein paar Grillen, die Grillen ähm, singen hier den ganzen Tag in meinem Zimmer also, und das Wetter ist super, also ich kann abends mal, ähm, ja, was, was auch immer, ein Buch lesen auf dem Balkon oder was trinken, was auch immer ähm, und ein bisschen chillen, ein bisschen raus, also das Zimmer ist echt ganz chillig.
1: Das ist echt gut getroffen. Ich hatte das bei Marie Gülich gesehen, die ja mit den Sparks unterwegs ist und die hat irgendwie, die hat ja auch ein Zimmer, aber ohne Balkon, mit Fenster zum Pool. Aber irgendwie hat, ja. war bei ihr, glaube ich, ein Test nicht ganz, ich weiß nicht warum, also irgendwie war der wohl, mussten sie nochmal machen und da war die halt, glaube ich, zwei Tage länger in Quarantäne und hat dann immer durchs Fenster, am Pool halt das Team gesehen, die <lacht> schon trainiert haben und so und musste ja, dann auf genau. dem Zimmer hocken. Das ist natürlich dann, dann echt, ja, du echt bitter.
0: Das ist hier auch so, was schon passiert öfter, dass einige Spieler vergessen haben zu testen. Ja. Und ich jinx mich hoffentlich hier selber nicht, aber ich habe auch schon nachts um ich beim Zocken äh, Computer, ich hier Playstation habe ich gezockt und um 10.45 Uhr nachts war eingefallen, oh, ich war euch noch gar nicht testen und hast noch nie so schnell Moritz drin sehen, Alter, Das glaubst du, aber war ich ganz fix unten.
1: Ah, okay, das ist eine gute Gut, dass du das sagst, weil das war auch eine Sache, die ich mir so gedacht hatte, weil klar, man hat es ja gelesen, dass Frau ja. äh, Milze war ja einer, der den Test verpasst hatte. Und ist auch, und ich dachte mir so, okay, ja, weil ich dachte mir, wahrscheinlich werden die als Team, wenn sie sich vor sind, zum Training geben, kriegen sie mal das Ding in den Rachen und gut ist. Aber es ist wahrscheinlich, wie du es erklärst, es ist es die Aufgabe von jedem selbst, jeden Tag seinen Test abzuholen.
0: Ja, ja, genau. Also, es ist halt ein Raum, der in dem Hotel dann ist. Es ist ein kontrollierter Raum und da sind vier Testingstationen mit, keine Ahnung. 15 Leuten drin und das geht relativ fix. Also bist du bist noch nicht mal, es dauert keine fünf Minuten in dem Zimmer. Aber, ja. Und du hast halt immer eine Stunde pro Tag designated für ihr Team. Und der Trainer, also dein Athletic Trainer, schreibt dir das halt dann immer in deine oder wie jedes Team das halt selber macht, keine Ahnung. Und er schreibt dir, das ist dein Window zum Testen. Und normalerweise passt es auch immer so, dass du dann vom Training gerade kommst und dann kannst du gleich testen gehen. Und das ist halt von unterschiedlich, glaube ich. Um, aber es ist halt schon tricky, nach Spielen zum Beispiel, wenn du noch nicht, sagen wir mal, du spielst um 3 Uhr, okay, die Spielzeit mhm. sind ja mal ein bisschen funky, sagen wir mal, du spielst um 3 Uhr, dann, dann haust du, das, bist du im Hotel, kann, stehst du morgens auf, isst Frühstück und wenn du nach dem Frühstück nicht testen gehst, sondern direkt wieder in dein Zimmer, dann kommst du runter bist locked in fürs Spiel, haust um halb, zwölf hier ab mit dem Bus und nach dem Spiel bist du noch komplett beim Spiel mental. Und wenn du dann nicht testen gehst und direkt in dein Zimmer, keine Ahnung, jeder hat seine eigenen Postgame rituale dann äh, kann es schon gut mal sein, dass du vergisst zu testen. Weil es ist ja auch so, dass die, ich meine, du bist ja in den Hotels, das, ist, das sind ja schon weitere Wege, es sind ja große Hotels, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Testzimmer laufe, das ist schon ein guter sieben Minuten Spaziergang, den ich hier mache durch, durch das Ressort. Also, man muss das schon irgendwie timen. Und das ist mir schon passiert, dass ich das vergessen habe.
1: Aber die sind dann 24-7 besetzt und dann warten die da einfach abends und dann klopft dann Moritz Wagner und sagt, hier, sorry, ich war doch nicht hier. Ich könnte einmal schnell ja, es ist, mal reinstecken. Genau,
0: also ich glaube, die sind bis elf da. Ah, okay. Das ist auch immer ganz gute Laune. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann die morgens ankommen, aber da läuft immer Musik und da haben wir mal alle Jokes und ich glaube, die haben auch Schichten also so Sch Sch Schichten, wo sie sich abwechseln, aber das haben sie echt, muss ich echt sagen, sehr, sehr professionell gemacht und ähm, bis jetzt habe ich es nicht vergessen, das heißt knock on wood.
1: <lacht> du hast gerade erwähnt, du hast eine Playstation, aber ich wusste gar nicht dass du Gamer bist, das war mir gar nicht so Ja, bewusst. bin ich nicht. Deswegen, bin ich, ja.
0: Ich bin, ich bin Katastrophe, ich bin wirklich es also, ist wirklich mit mir, mit mir zu spielen, ist verschwendete Zeit, genau wie ich, ähm, wenn ich spiele. Und ich muss auch sagen, jetzt in der Bubble habe ich echt viel gespielt. Ich will wirklich sowas von schlecht. Also es ist einfach nur peinlich. Will ich Aber. gar nicht drüber reden. Bring mich nur in eine schlechte
1: Stimmung. <lacht> Aber die Frage, was, was spielst du jetzt? Spielst du jetzt 2K? Spielst du, spielst du Warzone? Was, was Nein, ich spiele
0: Warzone. Ja, ich spiele nur Sachen, Alter. die ich nicht in realer machen, Alter. die ich nicht in realer Welt machen kann. Das sagst
1: du mir jetzt Aber, erst? Also ich ich habe ja, ich, mein ich, ich hab die ganze, ich hab die ganze, ganze Lockdown habe ich in Verdansk verbracht jeden <lacht> Abend mit, mit meinen Jungs. <lacht> ja, ich auch. Ja, in Verdansk
0: und dann schnell in den Kugelnag und naja, von zwei Minuten schön nach Hause. Also ich bin also wirklich, ähm, ich spiele auch manchmal mit meinem Bruder und Duncan und ich habe meine Kumpels, mit denen ich zocke, es ist wirklich, ich fühle mich wie der Klotz am Bein, der das ich bin. Du bist der
1: Typ, der dann vom Haus runterspringt und vergessen, Fallschirm zu, zu ziehen und dann am Boden Richtig, aufschlägt. Okay. hundertprozentig. <lacht> ja, so einen haben wir bei uns auch im Squat. Heißt Marco. <lacht> <lacht> Aber ja, die Frage ist aber natürlich, nicht, was ich mir auch immer stelle, okay. Mal gut, ist bei euch wahrscheinlich, ich will nichts zu nahe treten, aber nicht die Gefahr, dass ihr bis Mitte Oktober da sein müsst, denke ich mal. Aber natürlich, es sind schon ein paar Wochen, die man Hast da... Hast du uns so
0: jetzt vorgeworfen, dass wir zu schlecht sind? Um nee, Podcast das sind nicht, vor, war oder? das
1: nicht, das war eine knappe Analyse, wie es mein Job ist. <lacht> das <fand lacht> Spaß. Nee, aber ich meine, du fragst natürlich schon, okay. Du, wie gesagt, also, sagen wir mal so, ein NBA-Profi an sich ist ja jemand, der natürlich, dessen so Tag reglementiert ist irgendwo, ne? haben wir oft drüber gesprochen, aber natürlich auch jemand, ne, gerade auch durch den sozialen Status, den man so hat, man kann ja machen, was man will. So, ne? Also auch, wenn man sagt, heute, weiß ich, fahre ich Jetski oder keine Ahnung, macht man das halt? Oder, aber jetzt lebt ihr natürlich in einer ganz anderen Situation, wo man eben nicht alles machen kann. So. Also, was hast du dir eigentlich jetzt so, 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 so mitgenommen, außer der Playstation, um irgendwie... Das dann doch irgendwie so, so eine Wohlfühlfaktor halt hast obwohl du halt in der Regel in diesem Hotelzimmer abhängen musst.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, einige Sachen. Ähm, was uns am Anfang gesagt wurde, was sich jetzt auch mittlerweile verändert hat, aber am Anfang war halt ähm, ganz groß, dass wir es gab kein richtiges Besteck. Es war alles Plastik und Papier. Ähm, weil sie am Anfang halt echt große Angst hat mit den Infektionen. Und jetzt mittlerweile nach zweieinhalb Wochen sind sie dann irgendwann auf Teller und also richtige Teller und, und das, das mag alles so naiv und klein klingen, aber wenn man dann, dann zwei Wochen aus Plastiktellern gegessen hat und Pappe und Plastikbesteck, dann das, das macht schon einen Unterschied, also das ist schon vom Wohlfühlen schon was anderes. Hm. Ähm, das heißt, ich hatte mir ich wusste das und ich habe nur mein eigenes Besteck mitgebracht, meine eigene Tasse ähm, das Gute ist, ich habe eine Playstation mitgebracht, damit ich mich schlecht fühlen kann für ein paar Stunden am Tag. Ähm, mein iPad, ich habe mir Kids, äh, Kerzen mitgebracht. Ich bin ein großer Kerzenfreak. Ähm, äh, was habe ich noch? Ich gucke gerade rum im Zimmer. Das Geile ist, dass man halt ähm, Amazon Prime kann man halt, also man kann halt im Internet alles bestellen und die kommen dann hin. Ich habe sogar Bücher mitgebracht. Ich lese jetzt ab und zu auch. Das ist was ganz Neues. Ähm, eine sehr interessante Entwicklung. Ja, und dann, also ich bringe natürlich so meine, ich habe meine eigenen die Sachen, die man normalerweise on the road nicht mitbringt, weil die es im Hotel gibt, so wie Shampoo und Lotion und all solche Sachen, die man, also es klingt wieder ganz klein, aber es macht halt schon Unterschied, wenn man sechs Wochen irgendwo ist. Da habe ich meine eigenen Sachen mitgebracht, die ich halt zu Hause auch immer benutze. Hm. Um, und dann habe ich mir über Amazon Prime, weil der Kaffee Katastrophe war und ich Kaffee sehr gern mache, habe ich mir meiner meiner eigenen Whole Beans und äh, meine kleine Mini-Espresso-Maschine besorgt. Ähm, und dann mache ich mir morgens immer Kaffee. Also, das sind die kleinen Sachen in dem, die tatsächlich aber wirklich auch einen Unterschied machen. Aber es
1: ist krass, also könnt ihr könnt ja wirklich bei Amazon Sachen bestellen und dann werden die ins Hotel geliefert und dann werden die immer ja. ins Forstzimmer gestellt oder so.
0: Okay. Ja, die die packen dann, wir haben wir haben einen, einen Team-Abhängraum, wo auch gegessen wird und Film geguckt wird und so und packt Das wird dann einen Tag im Lager gelagert, desinfiziert und dann kann es, ähm, ganz lustige Geschichte, ich habe mir von meinem Bruder ähm, Avocados, also der hat mir, weil es gibt, mit dem Essen ist natürlich ein bisschen tricky, da habe ich ihm gesagt, er soll mir ein paar Sachen liefern, aber nicht in, in der Box, wo draus steht Whole Foods oder irgendwas, weil dann wissen sie, dass es Essen ist, ah, okay. sondern weil die NBA, dann, dann lassen, lassen sie es nicht rein weil es müssen, müssen sozusagen ähm, wie soll man sagen abgestempelte Lieferanten sein, die von der NBA designiert sind und okay. Whole Foods ist keiner, deshalb habe ich gesagt Franz, geh einkaufen ähm, ich brauche Oatmeal, Walnüsse Rosinen und Avocados und dann hat er mir Avocados geschickt und leider sind die natürlich hier schwarz angekommen. ich wollte gerade sagen, was hat mich mal gedacht ja, <lacht> ja ich, er, er hatte nicht hart genug gekauft ich sagen, ja, das ja. werfe ich ihm an dieser Stelle hier jetzt vor Okay, Aber ehrenrecht. es war trotzdem, die Geste gilt und das mehr ist nicht trotzdem jeden Tag. Also war trotzdem Klatsch.
1: Also immer so, wenn du einen kleinen Bruder einkaufen schickst, oder?
0: Ja, <lacht> muss man alles selber machen. Aber es ist trotzdem lustig gewesen, dass er mir diesmal helfen konnte, weil ansonsten hätte ich das nicht machen können, wenn er nicht hm. hier gewesen wäre.
1: Ja. ja, und sonst, ich meine, schon angesprochen, ihr habt so einen Team-Abhängeraum. Wie, wie ist denn da jetzt so also klar, man hat die Bilder gesehen zum Beispiel von, von den Mavericks, wo man denkt, oh, die sind ja stehen auf dem Balkon und einer macht ein DJ-Set und irgendwie machen so witzige TikTok-Videos, die machen dann mehr wieder so eine Klassenfahrt. Aber ich, ja. ich kann mir vorstellen, dass das ja auch nicht wirklich die Wahrheit ist. Was ich meine Klar, weil die viel zusammen abhängen, aber aber wie viel Kontakt hast du jetzt wirklich mit, mit, mit deinen Mitspielern so außerhalb des Trainings?
0: Man hat schon deutlich mehr Kontakt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil also ich gehe heute Abend fischen, einfach aus dem Grund, was soll ich sonst machen? weißt du Und dann gehe ich halt mit den Jungs fischen, so um, also man macht schon mehr, man isst, man sitzt beim Essen zusammen, um, weil es so, so ein bisschen der einzige soziale Kontakt ist, den man hat um, ja, man hat schon, also ist, Klassenfahrt ist jetzt natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen abstrakt, aber es ist schon geht schon in die Richtung, so ein bisschen Nationalmannschaft man hat ein bisschen mehr freie Zeit um, die man nutzen kann weil NBA-Spieler sind das einfach gewöhnt ich glaube, da haben, das machen die auch bewusst und natürlich, man trainiert nicht wie bei der letzten Abend, da trainiert man ja zweimal pro Tag für zwei Wochen oder einen Monat oder was. Hier ist es NBA ist es ein bisschen anders. Ähm, man macht jeder so sein eigenes Ding. Aber Bonga und ich gehen, haben, sind letztens Fischen gegangen. Ähm, also, da muss ich fragen. Genau. Was ja. war da
1: los mit Bonga und dem Fisch? Ich habe das Video noch gesehen bei dir.
0: Ja, ich habe auch, ich habe auch echt, habe ich mich im Haar hinein auch ein bisschen komisch gefühlt, weil ich habe auch ein paar, ähm, ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen, dass das mit Tierquälerei und nicht so okay war. Ich muss dazu sagen, es war Bongas erstes Mal. Ähm, ich, bin auch, ich bin auch neu in der Naturwelt. Ich, ich komme aus Berlin. Ich bin, ich bin kein Fischermann oder irgendwas. Ich weiß nicht so richtig, was ich da mache. Also muss ich mich auch an der Stelle ein bisschen entschuldigen. Aber Bonga hat wirklich das erste Mal die Angel reingehalten und sofort was gefangen. Also war wirklich, war Anfänger genug. Das ja, auch gar kein klein. Das war so eine Bass, äh,
1: war das, ne? So ein, so ein Barsch, ne? Ja, ein Süßwasserbarsch, genau. ja. War, ich so ein Süßwasser ja. Genau. war nicht schlecht.
0: Ähm, und ähm, ist äh, für mich auch ich habe das erste Mal einen Fisch angefasst hier also ich habe noch nie ich war noch nie angeln ich habe noch nie einen Fisch äh, im Mund angefasst so wie man das macht ähm, einer meiner Mitspieler hat uns das jetzt hier beigebracht Jerome Robinson der kommt das ist ein Country Boy der, der zeigt uns alles <lacht> aber habe ich wieder was gelernt und ich finde es auch äh, angeln echt cool weil man so ein bisschen mit dem mit der Natur verbunden ist und kann, man muss nicht ans Handy gehen und so ist schon geil äh,
1: ist ein bisschen Zen-mäßig, wenn ich, ich das früher mit meinem, mit meinem Opa oft gemacht. Ja, man sitzt da, man guckt auf diese komische Pose, man guckt die ganze Zeit drauf und denkt, oh, jetzt, jetzt. Aber ich muss mal fragen, der genau. Fisch, also ich habe das erste Video von dir, das war da lag der Fisch ja schon quasi auf so, einfach auf diesen Planken rum und hatte quasi quasi Bonger ja. den einfach rausgezogen und dann, dann lag der da? Und wie, wie kam der da hin?
0: Ja, nee, bon, ja, Fisch, und dann packst du er hat den rausgezogen und dann hat er ihn raufgelegt, den, den Haken gelöst und Ach, dann hat er so weggehupft der Fisch, ja, macht, der wieder, wieder ins Wasser, also sich weggehüpft und dann haben Bonger und ich das äh, nicht, nicht schlau, äh, wie soll man sagen, Social Media ist gefährlich, dass äh, sowas äh. angeht. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte
1: auch ein bisschen Cringe-Moment, ich meine, ich hatte auch nie einen Angelschein und so mit meinem Opa damals, der hat, so ein, der hat sozusagen Gräben gepachtet, mal so auf dem Dorf, äh, <lacht> ja. aber dann lasst mir auch so, okay, den Fisch tut man aber anders, was, was, ja, was dann gemacht hat, aber ey, also ich,
0: wenn man sich weiß. Ich nicht vor, weil nee. ich, das ist wirklich, ähm, wir haben beide keine Ahnung, das ist wirklich wie mit Blinden Farben beibringen hier. Also es ist, <lacht> ähm, ich entschuldige mich dafür alle, die, die da Cringe-worthy-Moments hatten. Aber, ja.
1: aber ich finde es krass, dass also, wie gefühlt, jeder schon so einen, so, einen fetten, so einen fetten Bass da rausgezogen hat, weil Ja,
0: also werden ja, die da nicht gefüttert? Es ist, <lacht> ist, ist ordentlich was los hier im Wasser, muss man auch ja. sagen. Sogar ja. ich, ich bin bei solchen Sachen noch notorisch meistens schlecht, aber Sogar ich habe manchmal Erfolg. Also es ist echt, es macht auch echt großen Spaß.
1: Was gibt es denn noch? Also ich was habe ich noch gesagt? Okay, Golf, klar. Das machen natürlich auch viele. Ja, Aber was gibt es noch? Curricular Activities. Golf ist
0: viel noch, Schlichter als Playstation. Um, was ja, was kann man noch machen? Also was sie jetzt seit seitdem Scrimmages eingeführt haben, ist, dass man auch zu anderen Hotels fahren kann. Um, das ist ganz cool. Also mit also Duncan habe ich ein paar Mal abgehangen von den Heat. Ähm, der kommt heute auch zum Dinner also man kann Restaurants gehen, gestern haben wir ein bisschen äh, Troy Brown ist 21 geworden, da habe ich mich mit meinen 23 Jahren alt gefühlt ähm, ist 21 geworden, ist dann drittes Jahr in der NBA also schon alles ein bisschen absurd ähm, ja machen wir schön an einem eigenen Zimmer, eigenes Zimmer im Restaurant haben wir gut gegessen ähm, ein bisschen, bisschen abgehangen zusammen, Quality Time gehabt als Team ja, und sonst so richtig, also was, was so richtig. Wir es gibt noch so eine Wasserrutsche, glaube ich, bei Coronado und ich glaube bei, hier bei Maxim im, im Hotel ist auch ein bisschen mehr was los als bei uns. Uns ist ganz ruhig und ganz entspannt. Gibt's mhm. einen Pool, es einen Lake, man kann ein Boot nehmen, man wird rausgefahren, ähm, ist aber alles sehr, sehr low-key.
1: Ja gut, wenn DJ Maxi auflegt, dann ist ja klar, dass da ja. so ein bisschen mehr los ist. Allerdings gab es natürlich auch schon so ein paar, also ich will nicht sagen, verstörende Bilder, aber wenn du jetzt schon sagst, du hast äh, Kommentare bekommen, negativer Art, äh, als es um den Fisch da ging. Ich habe mich total gewundert, dass das Erste, was ich gesehen habe, quasi auf, was ich, Twitter-Account, wie heißt es, Live in the Bubble oder so, ne ähm, ja. diese diese dosen Cheese challenge wo ich dachte, okay, ehrlich gesagt hätte, ich mich das vielleicht, hätte mich das vielleicht in sechs Wochen nicht gewundert, aber das direkt so, vor allem JJ Reddiger als allererster da in seinem aufblasbaren, aufblasbaren Cold-Tabler yeah. direkt eine Dose schießt. Also, ich weiß nicht, also habe ich das falsch gesehen die ganzen Jahre, dass das vielleicht nicht so äh, Sportlerleben ist? Ist das Usus bei ja, euch? Ich, weiß
0: auch, <lacht> ich weiß auch nicht so richtig, aber also vergisst man halt auch. ne? Also Spieler sind halt auch Menschen. Ich glaube, ich glaube da ist das Bedürfnis, wenn man so eingeschlossen ist, groß, das auch Leuten zu zeigen, dass das, wir sind, also das ist, Spieler sind auch, ich mache da keinen großen Kreis, glaube ich, trinke auch manchmal ein Glas Wein, so das mein klar. Also ich, aber es hat mich auch überrascht, also ich, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, Social Media, gerade mit dem Trinken, das jetzt keine Ahnung, ich find, fand ich, fand ich auch interessant, ähm, aber habe ich so whatever, als ja, er whatever einkategorisiert für mich. Ähm, soll jeder machen, was er will. J.J. meine, kann so viel Bier trinken wie er will, der Kollege wird trotzdem treffen. Ja. <lacht>
1: Vor allem, wenn man sieht, seine Dreierquote Quote sieht und die von Myers Leonard. Vielleicht hilft ja auch, wenn man so so Dosen ja, Vielleicht kann. stimmt vielleicht soll ich vom Wein zum Bier übergehen. Aber natürlich ist das, ist das ein gutes Stichwort, denn ich finde das immer interessant, denn klar, also es war halt schon vor dem Turnier von der BBL so, dass man und ich, ich dann so überlegt habe, oh, macht das denn Sinn? Und im Nachhinein muss man ja sagen, war das ja total die richtige Entscheidung, das zu machen in München, einfach weil das Infektionsgeschehen. In Deutschland ja so runtergebremst war, dass es dann auch relativ gefahrlos möglich war, das durchzuziehen. Klar, jetzt und ist Und bei Alba
0: gewonnen hat auch. Und ja. das ist natürlich dann auch im Endeffekt, klar. Äh,
1: ähm, ja. Dann war es natürlich so, äh, jetzt natürlich so, dass es in der MBA ganz eine andere Situation ist. Wir haben natürlich eine, eine grassierende Outbreak, gerade auch in Florida, gerade auch in Orange County, wo ihr seid gerade. Ähm, eigentlich in den ganzen Südstaaten, USA geht es dann richtig, richtig ab, was das Virus angeht. Aber das Witzige war, ich hatte mal vor, also klar war, das wird gespielt und so, mal so mal versucht ein bisschen so einen Puls zu fühlen, Basketball, NBA, Deutschland und da waren viele der Meinung, nee, nee, das ziehen die auf jeden Fall durch ähm, und ich hatte so ein, dass manche dachten, okay, was außerhalb der Ball passiert, ist total egal, wenn es kaputt geht, geht es nur kaputt, wenn in der Bubble irgendwas passiert. Wie, hast, wie habt ihr vielleicht aus Mannschaft das ein bisschen diskutiert, als es dann losging? Ähm, Gab es da ähnliche Gedanken? Dachte man sich, Ah, das, das wir sind so guten Händen, das wird funktionieren. Also oder wie, wie wie geht's dir auch jetzt mit der ganzen Geschichte? Bist du sicher, dass es bis zum Ende hält diese Bubble?
0: Ähm, um, sehr gute Frage. Also wir haben viel drüber geredet um, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gesagt. Ich ich wollte am Anfang nicht spielen, einfach aus dem. Ich hatte ich war emotional auch irgendwie mir sehr sehr unsicher oder bin ich mir ehrlich gesagt immer noch, wenn ich mir Amerika angucke und ähm, um, Einfach dieses inkonstante, wie soll ich sagen, ähm, dagegen ankämpfen, was man ja in Deutschland ganz, eigentlich ganz anders gesehen hat. Ähm, und hier in den Stab, das ist ja echt ist, ist irgendwie schade und auch echt komisch irgendwie zu beobachten, gerade wenn man Teil davon ist. Ähm, ich wollte nicht, ich, also ich fand es komisch, den Gedanken zu haben, dass ich jetzt jeden Tag getestet werde, wenn andere Leute irgendwie nicht mal einen Test kriegen können. Ähm, solche Gedanken hatte ich, weißt du, was ich meine? habe ich mich irgendwie komisch mitgefühlt ich hab, ich wollte nicht spielen weil ich ich hatte Angst auch ich, wusste, ich weiß nicht was der, was der Virus ist was was damit mir passiert ich nach der ersten Woche Quarantäne hatte ich irgendwie Schiss einen Fuß nach draußen zu setzen in die frische Luft so. ähm, das war jetzt im März aber trotzdem also ich weiß noch genau wie komisch ich mich gefühlt habe ähm, ja also ich, wir haben viele Konversationen gehabt wir haben einen Doktor mit der MBA hier der mir das wirklich ein besseres Gefühl gegeben hat, ähm, auch über den Virus ein bisschen gelernt habe, dadurch, dass halt jeder getestet wird. Ich sag mal, ich kürze mal ab. Ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Sache hier äh, durchgezogen wird. Mhm. Meine größte Sorge war, und die habe ich auch öffentlich gefragt, ich, ich habe gefragt: Digga, was passiert denn jetzt, wenn es nur, es muss ja nur ein positiver Test sein. Mhm sag, es passiert ein positiver Test drüben im Coronado-Hotel. Und dann weiß ich ja, weil theoretisch war der ja nur in Kontakt mit Leuten in der Bubble und das, der Virus fliegt ja nicht in der Luft rum, dann weiß ich ja, dass der Virus irgendwo herkommt. So. Hm. Wenn ich das aber nicht rausfinde, wie soll ich mich sicher fühlen? Wie soll ich mit gegen ein anderes Team spielen, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob der Virus da ist oder nicht? Und wie kriegen wir hin, dass das irgendwie gestoppt wird? Hm. Und dann hat mir der Doktor erklärt, das ist eine sehr, sehr gute Frage und darüber machen wir uns auch Sorgen, aber dass die Logik ist und anscheinend scheint so zu sein, dass der Virus alle, der braucht 24 Stunden, um sich erstmal positiv zu zeigen, ja. um groß genug zu werden in dem Körper, um sich zu zeigen, ist jetzt, entschuldige mein limitiertes medizinisches Vokabular, und dann nochmal und 48 Stunden, um überhaupt andere zu infizieren. Das heißt, wenn man jeden Tag getestet wird, und genau. positiv aufzeigt, kann man gar keinen infiziert haben. Basic. Das ist die Logik, mhm. die dahinter steckt. Und als ich das gehört habe, dann habe ich mich schon extrem wohlgefühlt, also doll wohler gefühlt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil, okay, da ist ein Doktor erklärt mir das, also irgendjemand muss sich vertrauen. Ähm, was soll ich jetzt machen? Weißt du, was ich meine? Jetzt kann ich ja. mich aufs Basketball ja. ähm, konzentrieren. Ähm, ja, und damit damit gehe ich jetzt einfach mit der mit der mit der Logik gehe ich jetzt einfach Tag für Tag und also ich finde es auch gar nicht so schlimm hier. Also ich freue mich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich irgendwann auch auf den Urlaub, weil es waren jetzt echt komische Monate, aber ich finde es eigentlich ganz entspannt hier und ich finde es auch geil, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu zocken und ähm, bin sehr, sehr froh, dass ich hier sein kann.
1: Das war der Punkt, den ich ich hatte mit, mit Per Günther quasi dann so vor der Bubble auch einen Podcast gemacht, wo er auch meinte, ja gut. Das Gute ist ja, und die wurden jetzt nicht jeden Tag getestet, ähm, weil sie ja abgeschirmt waren und dann war das aber auch okay. Aber ich meinte, das Gute ist ja, das sind viele Leute, die ich kenne. Wir wissen ja, wir haben es nicht. So, ne? weil wir auch Kontakt haben, ja. keinen Kontakt haben zu den Außen, das ist eigentlich der, der sicherste Platz der Welt und irgendwie, obwohl er auch erst genau. skeptisch war, der sagt, ey, das ist eigentlich ganz cool. Ich sehe das auch so und bei euch, genau, das ist natürlich auch der Punkt. Du wirst ja erst infektiös, wie gesagt, wenn du wirklich Viren produzierst ohne Ende und, und das durch eures engmaschiges Testen wird das ja dann schon viel früher erkannt, ob jemand das hat oder nicht. Das Problem, was ich halt noch sehe, also ich glaube, die Bubble von innen wird halten, ich glaube auch, selbst wenn Lou Williams noch dreimal da seine Wings holt in Atlanta, das wird trotzdem irgendwie funktionieren. So, und, und selbst wenn einer da positiv ist, dann bricht das Ganze nicht zusammen. Was ich aber denke, und da bin ich schon wieder, wie du das vielleicht siehst, wir haben über die Jahre auch schon, genug schon über schwere Themen gequatscht. Und zwar das ist ja nun mal nicht nur in Florida so, dass es gerade grassiert ne? und, und die USA sind ja wieder an einem Punkt momentan, wo sie so am Tag, ja so roundabout dann doch ihre tausend Toten haben. Ich glaube, letzten beiden Tage hat Florida neue Rekorde aufgestellt, Tagesrekorde für Tote. Heute, wenn man jetzt hier den Zahlen hier von Johns Hopkins äh, glauben, darf, waren es 216 Tote in Florida alleine. In den Südstaaten haben schon einige Gouverneure hier so Kühltrucks geordert, wie wir sie auch in New York gesehen haben im März, April. ne, Einfach um dann mit den mit den Toten irgendwo können wenn die ganzen Leichenhäuser voll sind. Und klar gibt's es Fans, die sagen, ja gut, das passiert da jetzt rechts und links in den USA und die spielen da Basketball, als wenn nichts wäre. Also belastet dich das oder merkst du, dass das die Bubble generell irgendwie belastet, dass da bei euch eigentlich heile Welt ist, aber draußen halt, ja, dann, dann schon eine Menge passiert, was natürlich auch, auch, sag ich mal, generell aufs Gemüt dieser ganzen Nation
0: drückt. ist <lacht> so geil, weil... Also ich finde es so witzig, das ist, das ist die Essenz dieser ganzen Geschichte für mich. Also, hm. Aber das ist a Welcome to America, let, let me put it that way, also das ist halt das, das ähm, ich, und ich suche nach Worten, weil es ist echt schwierig damit umzugehen in der Art und Weise, wo ich jetzt nicht mich in eine Position packe, in der Leute böse auf mich sind, aber hm. ähm, das ist halt diese Mentalität, die mir extrem auf den Sack geht. Um, um mal Klartext zu sprechen, einfach mhm. also dieses: ähm, Ich brauche Sport, um entertained zu werden. Ich, den Leuten geht es besser, wenn sie Sport haben. Mhm. Es ist so, es ist für mich eine sehr klar, leichtsinnige Art und Weise, das zu machen. Und ich, ich, also es geht mir natürlich ähnlich. Ich liebe Sport gucken und ich freue mich, dass Sport gucken, aber wenn es jetzt ein, eine Pandemie gibt, dann ist meine erste Sorge nicht, Oh, ich brauche Sport. Weißt du, was ich meine? Also Sport ja. brennt mich weg. Ich kann Sport auch in zwei Jahren noch gucken. Meine erste Sorge ist, wie kriege ich diese Pandemie weg? So. Und das ist halt dieses typische Amerikanische, wo ähm, auch mit der Racial Justice Geschichte ich echt ähm, mir Gedanken gemacht habe. Es ist ja, man redet bei der Racial Justice Geschichte, geht es genau um diese Leute, die die halt was anderes wollen, die es nicht mehr können, Fox oder CNN zu gucken und diese ganzen äh, ungerechte Sachen, die, die passiert in Amerika, wo Klartext gesprochen wird im Fernsehen, das wollen sie nicht mehr sehen, weil es unangenehm ist. Anstatt Jason, wollen, wollen wir Sport gucken, weil es natürlich Spaß macht und es ist cool. Und wenn du jetzt einen Sportler fragst, willst du spielen, Natürlich sagt er ja, weil das ist alles, was er macht. Das ist, das ist, was er kann, das ist, worin er gut ist. Also, das ist natürlich, du kannst es nicht einen NBA-Player, Spieler fragen und sagen: Ja, gib uns jetzt mal eine sachliche, neutrale Meinung, ähm, inwiefern du spielen willst und ob das gut ist, ja oder nein. Weil, der, weißt, ich will jetzt nicht sagen, der kann nichts anderes, aber das ist seine, das ist sein, das ist sein ähm, wie sagt man, das ist, was er tut. Der spielt Basketball. Natürlich sagt er ja. Natürlich sage ich ja, ich will spielen. Es ist sehr unfair, mich in die Situation zu packen. Ähm, aber was du gesagt hast, diese reflektierte Frage zu stellen, macht das überhaupt Sinn jetzt in der Situation? Die wird leider nicht gestellt, sondern es geht darum, das Geld wieder reinzupacken. Und ähm, da mag ich jetzt wie ein Kritiker klingen, aber es ist halt so, wie es ist. Und ich bin wahrscheinlich auch Teil dieser ganzen Geschichte, weil ich auch spiele, um bezahlt zu werden. Und ich bin halt noch ein junger Spieler. Ich kann es mir nicht leisten, in dieser Liga zu sagen, okay, ich, ganz ehrlich, ich brauche das Geld nicht. Und ich für mich ist halt jedes Spiel wichtig, um besser zu werden, um auch einen Namen in dieser Liga zu machen für die Zukunft. Das heißt, leider kann ich das nicht so reflektiert ähm, von außen betrachten. Aber es ist, was du gesagt hast, trifft es, also vielleicht rede ich jetzt auch, gibt es wieder diese typische Moritz, wo ich verschiedene Zweige gehe und tausend Gedanken habe. Aber äh, das trifft so ein bisschen das, das Hauptproblem dieser ganzen Geschichte. Ja, für, für
1: mich. Für mich trifft es auch, weil ich meine, ich fahre morgen ab wieder nach nach München zu The Zone. Wir machen Ich mache direkt das erste Spiel dann ähm, von, von Donnerstag auf Freitag. Und natürlich frage ich mich halt auch, ey, kannst du da sitzen? Ich meine, ich sage, mich betrifft es in dem Sinne jetzt nicht die Leute, die ich in den USA kenne, denen geht es gut oder die sind schon lange ausgereist. Ähm, ich habe da jetzt keine. Kumpels oder so, wo ich denke, wo ich Sorge mache, weil die irgendwie im Krankenhaus liegen oder so, aber ich frage mich halt schon, inwieweit füttert man diese diese Maschine, die halt jetzt wieder rollt natürlich, ja, auf allen Kanälen, ja, back to play, und wie es jetzt alles heißt und und trägt man dazu bei und, und ab wann kommt der Punkt man vielleicht wirklich auch für sich selber oder ich für mich dann auch sagen muss, ey, nein, ich mach das nicht mehr, also komme ich überhaupt an den Punkt oder sage ich, na gut, sag, ich kenne die alle nicht, und es ist ja nicht mein Fehler, wenn der Präsident sich hinstellt über Monate und sagt, ne, es wird schon alles von alleine weggehen und Masken müsst ihr nicht tragen. So, und weißt du, was ich meine? Also, ne, ich bin auch in so einem Zwiespalt. Und ja. ich, ich bin echt gespannt. Also ich glaube wirklich, dass der Druck von außen das eigentlich ist, was was die Bubble am meisten gefährden kann. Weil, wie gesagt, ob jetzt irgendeiner sich eine Instagram-Stripperin bestellt und es fliegt irgendwie auf und der wird suspendiert, okay. ne, Das ist dann auch kein nicht gut für die NBA, aber deswegen macht keiner das Ding zu. Dafür geht es um zu viel Geld. Aber wenn wirklich auf einmal so, du so Bilder hast aus Florida, aus Texas, ne, sonst wo, Louisiana, wie aus in New
0: York. Deutschland in Deutschland würde das funktionieren. In Deutschland würde das Druck bedeuten in Amerika leider nicht. Das ist die man Frage, ja die ich mir ja. das, ja. Man muss ja verstehen, wo das alles herkommt. Es ist ja nicht so, dass die Spieler, natürlich wollen die Spieler spielen, Basketball spielen, aber es ist ja nicht so, die Motivation kommt ja, dass es keinen Lockout gibt quasi. Das muss man ja verstehen. Hm. Es, gibt ja nicht, es geht ja nicht darum zu sagen, wir wollen einen Champion, weil wir vermissen einen Champion und alle haben gesagt, Digga, wir müssen die Larry, die Larry O'Brien Trophy, die wird kalt im Kühlschrank, wenn wir sie dieses Jahr nicht rausholen oder die staubt zu so viel. Sondern es geht ja eher darum, dass alle bezahlt werden. Es geht ja. darum, dass die Owner ihr Geld machen, durch ihr Fernsehmoney und dass die Spieler, und ich bin Teil des Problems, again, das gebe ich zu, dass die Spieler ihre 51% vom Salary Cap bekommen der sowieso schon angefressen ist, weil 40% des Salary Caps, des BRI, wie das heißt, ähm, sind Leute, die zum Spiel gehen, Ticketverkauf, ja. Popcorn, äh, alles, was man kaufen kann bei den Spielen, so, und die fallen schon mal weg, das heißt, irgendwie muss man jetzt den Rest des Geldes irgendwie sichern, die anderen 60% muss man jetzt irgendwie sichern, durch, das sind halt meistens die TV-Gelder, und die Nummer 1, die das natürlich wollen, sind die Owner, weil ähm, die investieren Mil also Millionen bis Milliarden von Dollar in diese Teams. Die möchten natürlich auch, dass, dass die Kassen klingen. So, und, also, und wir spielen sind ja Teil des Problems. Uns wurde natürlich gesagt, du kannst rausgehen und sagen, du kannst, du musst nicht spielen. Aber wie gesagt, du kannst also nicht. Das stimmt ja nicht, weil erstens verliere ich Geld und zweitens also ich bin, wenn ich jetzt nicht spiele es ist ja nicht so, dass ich unter, dass ich nicht unter einem gewissen Druck sind. Und das mhm. ist jetzt halt mein subjektiver Eindruck, um das mal vorne rauszustellen. Aber mein subjekt, wenn ich, ich würde schon Aufmerksamkeit auf mich bringen, wenn ich nicht spiele. Das ist jetzt nicht so, dass ich, weißt du, was ich meine, wenn wenn mir gesagt wurde, ja, du steht hier frei, da gibt es keine weiteren Strafen. Aber es ist ja schon leider so, dass wenn ein junger Spieler nicht spielt, dann ist es eine Entscheidung, die er trifft. Und das ist wahrscheinlich eine Entscheidung, die er gegen seine Karriere trifft. So. Du, du
1: hast ein Stigma, ähm, na klar.
0: Ja. ja, du hast ein Stigma und es ist natürlich, dann ist es letztendlich nicht frei. Also, Entschuldigung, ist aber einfach so. Ähm, und es ist natürlich, und ich, besch nicht falsch verstehen, ich beschwere mich nicht oder irgendwas, aber es ist was sehr, sehr Amerikanisches und ich muss das erst. ehrlich gestehen, seit das erste Mal in fünf Jahren hier leben, habe ich das Gefühl, dass mich sehr, sehr doll auf die Deutsche Mentalität freue. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals mal sagen würde.
1: Ja, ich sag mal so, wenn ich mit der Bahn gefahren bin, letzten Verletzter von Ulm, bevor ich noch einmal schon mal in München. Da, da denke ich manchmal, okay, so weit sind wir auch nicht mehr weg von den USA, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also nicht für jeden Idioten, ne, der die Maske unter der Nase trägt, weil er denkt, er ist ein krasser Revoluzer, der sich gegen alles stellt, was von oben kommt. Gibt es natürlich in den USA ja. ganz, ganz andere Kollegen, die das zu einem krassen Kulturkampf erhoben haben. Und für jeden Attila Hitman, ja. den wir hier haben, gibt's da die wahrscheinlich 100 Leute, Politik. die auch, genau, die in der Politik noch einen Job haben, genau, ja. <lacht> wir kommen okay. jetzt, auf, obwohl wir waren bei so einem schweren Thema, den lass ich das nächste schwer, schwere Thema daherhauen, weil du hast schon angesprochen. Ähm, die, die, ich wohl einfach sagen, genau mit dem Druck von außen, also ich, ich gebe dir recht, dass das von, von der Politik und so wird das nicht kommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass und das ist ja der einzige Hammer, der bei solchen Sachen halt auch auch trifft und, und dann auch Wirkungen Wirkung entfaltet, das ist halt Geld, also der Grund, warum überhaupt alle da seid und ich, ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, es könnte eine, eine alternierende Zeit, einen anziehenden Zeitstrahl geben, wo das passiert, dass auf einmal ne, es einfach wirklich katastrophale Zustände, also Bilder gibt wieder aus dem Süden, wo sich dann, was ich, liberalere Medien wie New York Times so sagen, Alter, also warum spielen wir überhaupt? Warum werden die Tests dafür verschwendet, dass die da Basketball spielen können? Ähm, ja, und dass dann vielleicht wirklich darüber halt dann Druck entsteht auf Sponsoren und so und die dann anfangen, Druck auf die Liga zu machen. Und das ist der einzige Weg, glaube ich, wie es zusammenbrechen kann. Aber du hast eine Sache angesprochen, die, die auch sehr wichtig ist und die auch jetzt wieder akut wird, eben genau, wenn die ersten Spiele kommen. Das ist natürlich Black Lives Matter. Ähm, ich weiß nicht, ob es jeder gesehen hat. Du warst sehr aktiv. Du bist auch auf die Straße gegangen äh, in, in Washington, D.C., hast demonstriert auch für oder gegen diesen ja diesen Rassismus, der immer noch grassiert in den USA. Ähm, jetzt war die Frage natürlich, bevor die richtigen Spiele anfangen, in Anführungszeichen, was wird es für Proteste geben? Was, was wird die Liga erlauben? Weil also eigentlich dürfte er ja nicht knien wegen der, während der Hymne. Wie Warum gehst nicht? du da, also, Ja, es gibt eigentlich, also als da mit Mahmoud Abdul rauf war, ähm, gibt es eigentlich so eine Regel, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, dass man eigentlich da stehen muss und passt schon. Das war, ich nicht. Ähm, die NFL hat Beispiel so eine Regel nicht. Ähm, aber natürlich, die, dann, die
0: ich Sag mal so, ich freue mich aufs Regelbrechen. Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, also,
1: hast du für dich schon eine Entscheidung getroffen, was du machen willst? Kannst du darüber sprechen, was wir auch als Team machen wollten?
0: Ähm, ja, also ich, ja, ich, also ich glaube, es ist schon eine ziemlich, ähm, ich glaube, da gab es eine ziemlich direkte Kommunikation zwischen den Teams und ich glaube, das sehen auch alle ein, also es sind auch, es ist geme gemeinsames Konsens ist, dass dass ich glaube, alle was zusammen machen. Ich glaube, das meist das Powerfulste ist, das kräftigste Statement zusammen haben. Und was das genau ist, werden wir morgen sehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass die Lakers und die Clippers das erste Spiel sind, einfach weil das wird jeder gucken. Und mhm. die größten Superstars sind in dem Spiel vorhanden. Und die werden den Ton angeben. Aber ich sag mal so weit, dass es definitiv auch in unser, innerhalb unseres Teams und auch zwischen den Teams direkte Kommunikation darüber gab, was wir machen und ähm, ich persönlich, also bin, da, was das angeht, sehr, sehr passioniert in dem Sinne, dass ich das gerne auch möchte, Teil dieses, dieses Ganzen sein will und gleichzeitig ist es nicht es ist halt immer schwierig, diese Balance zu finden. Ähm, ich bin sehr, sehr passioniert darüber und leidenschaftlich dabei ähm, und gleichzeitig möchte ich es nicht, ähm, das Gefühl bei irgendjemanden schaffen, dass es ich es um mich selber mache. Also hm. es geht nicht um Moritz hier in dem Sinne, weißt du. Ja. Und das ist und das ist eine große Challenge und mit der ähm, habe ich mich in den letzten Monaten öfter auseinandergesetzt und für mich einfach einen eigenen Weg gefunden, wie ich mit der ganzen Geschichte ausgehe. Und Instagram-Post ist cool und so und das glaube ich muss jeder auch machen ähm, auf seine Art und Weise. Aber das ist halt und ich das das ist auch gleich nochmal ein Punkt, den ich anspreche, aber das ist halt das eine so und das, ich glaube, das wirklich wichtige ist, dann auch Konstellation zu halten. Für mich als, als Ausländer ist es ganz wichtig, so mich zu bilden, Also ich, ich weiß viel zu wenig über amerikanische Geschichte ähm, und wie das alles damals war mit dem Präsidenten und wie ich schon sagte, ich lese jetzt auf einmal Bücher, was ich noch nie gemacht habe in meinem Leben ähm, und auf, auf einmal lese ich, weil, weil mich das sehr sehr interessiert und da, channel ich so ein bisschen meine Leidenschaft durch, ähm, habe Gespräche mit, mit meinen Freunden, ähm, die Rassismus täglich erleben und so, und bin neugierig, was das angeht, und ähm, versuche, weil ich ich glaube, es, dass die George Floyd-Geschichte, wenn wir schon drüber sprechen, ich glaube, die George, das verstehen viele Leute, glaube ich, nicht, oder missverstehen das, es geht ja, natürlich geht es um Police, Polizei- Brutalität, und das ist ein großes Problem, Allerdings ist das, für mich ist das die Kirsche auf der Torte, also das ist das, was man sieht, das ist das, was die Medien hm. aufhängt, das ist das, worüber alle reden, aber das ist eigentlich letztendlich nur das Resultat eines viel größeren Problems und das ist dieses systematische, rassistische Umfeld, in dem wir leben und gerade in den Staaten, aber auch in Deutschland, was für mich sehr, sehr interessant ist, weil ich in beiden Welten so ein bisschen lebe und gerade in den amerikanischen ist es sehr, sehr kann verwurzelt und jeder weiße Mensch hat eine gewisse Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen, wie er sich selber verhält und mit diesem systematischen System umgeht und dafür leider auch Teil des Systems ist. Und ich, ich finde es sehr interessant, wie es weiße Leute immer wieder schaffen, sich in die Opferrolle zu packen. Also ja. sobald das Thema Rassismus aufkommt, geht's, ist es ist entweder was Politisches oder man, ich verspüre mal eine sehr, sehr hohe Sensibilität, auch bei mir selber, aber ich, vor allen Dingen, also ich verspüre das auch bei anderen wie eine hohe Sensibilität mit dem Thema von was rassistisch? Wie kannst du es wagen? So, ich bin nicht rassistisch, ich habe schwarze Freunde, ich habe mein jahrelang. Hm. Weißt du, was ich meine? Und ja. ja, wenn du, okay, wenn du schwarze Freunde hast und die dir lieb sind, wie kannst du denn sowas nicht sehen? Also, wie kannst du dich damit nicht beschäftigen? Das sind so die Fragen. Und ähm, ich habe eine ne, ne Tasche Cloud von der Poinka, von den Mystics, ähm, die jetzt nicht spielt, wegen Racial mhm. Injustice. Ja. Ähm, die war auf CNN und ich habe mir das Interview angeguckt und sie hat das sehr schön gesagt: Es geht Black Lives Matter aufs, aufs Parkett packen bei NBA-Spielen. Das ist geil. Ich packe jetzt Vote auf, mein, auf meinen auf meinen Rücken, ja, ja. Mit, mit dem Trikot. Das ist geil. Das ist echt, das ist cool, dass die NBA das macht. Die T-Shirts, Black Lives Matter, ist super. Protestieren gehen. Ist super. Das sind alles die kleinen Krümel. Das ist, das sind die kleinen Dinge. Black Lives Matter Boulevard in, in, in DC. Das mhm. ist toll, das sozusagen oder Plaza oder wie auch immer. Ja, ja. Das ist cool, aber das ist. Das, das ist nicht der Kuchen, das ist nicht, wofür wir kämpfen oder wofür gekämpft werden muss, sondern das sind das sind die Extras, das ist nur, um Awareness zu zeigen und man darf darin nicht sich verlieren. Und ich glaube, viele Leute machen das, die gehen, oh, das ist jetzt cool und dann waren wir, wir hatten einen schwarzen Präsidenten, es gibt keinen Rassismus. Hm. Leider ist das ähm, nicht der Fall und ich ähm, da darf man sich nicht, ja, man muss immer weiter, was das angeht, immer weiter sich wie sagt man, studieren, ich kann kein Deutsch mehr sprechen. Man lehren, man muss mit Leuten drüber sprechen, auch wenn es unangenehm ist, ähm, und Fragen stellen, gerade wenn man keine Ahnung hat. Und ich gebe zu, ich habe keine Ahnung. Und ich habe viele Konversationen gefragt, äh, äh, Konversationen versucht herzustellen mit meinen Freunden, um was das angeht, besser zu werden.
1: Ja, das Ding ist einfach, ich glaube, eine Sache, wir hatten ja auch hier, den, den, also hier in Deutschland ein Thema, sogar eine Basketballbubble bubble war es natürlich, kurz vor dem Turnier in München, als hier der Chef der ähm, BBL, die diesen die diese unsägliche Aussage da getroffen hat, als es auch darum ging, was würde die BBL machen, wenn in München für Black Lives Matters Protestaktionen geben würde? Genau die gleiche, was ihr jetzt plant, was mit der Liga abgesprochen ist, wo man zusammenarbeitet. Der damals gesagt hat, ja, das können wir auf gar keinen Fall. Ne? Da haben wir ganz viele Regeln, das, das gibt's nicht so. Ne? Und ähm, sich dann auch noch noch mehr und mehr am Kopf und Kragen geredet hat. Aber das Hauptproblem in Anführungszeichen finde ich immer noch. Genau wie du sagst, ne, viele, die aussehen wie wir, die machen dann einmal hier Blackout, Tuesday hieß es ja glaube ich mit ne, und posten ja. einen, einen schwarzen Bildschirm auf Instagram und retweeten dann auch zwei äh, Zitate, die sie irgendwo finden von, von Martin Luther King oder sonst wem, aber sie machen es halt nicht zu ihrem eigenen Problem, weißt du was ich meine? Also ja. ne, Klar, weil es ist auch nicht unser Problem, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße ähm, in Deutschland ja. auch nicht in den USA. Es doch
0: kein Reverse reversed racism für genau, ihn, der nee. ist, denkt, dass das eine Sache ist, sowas also gibt es nicht.
1: Genau, aber wir müssen es halt zu unserem Problem machen, weil diese Ungerechtigkeit, die natürlich die Grundlage von all dem ist, die dann auch zu Hass führt natürlich, das muss unser Problem sein und es ist ja egal, gegen wen ja. oder was sich das hat richtet. Und das, ich meine, das ist bei mir ist es genau das Gleiche, wie du, wie du es jetzt auch sagst, weißt du, die Geschichte, die ich da hatte im Stadion vor, vorletztes Jahr, das, das ist ja auch nicht mein Problem gewesen in dem Sinne. Ich will es auch nicht zu meinem Problem machen. Und ich will mich da auch nicht auf die begeben. Aber ich habe das ja gesehen, wenn du da sitzt auf einmal und, und keiner sagt was. so. Ne? Und da passiert ganz klar Ungerechtes. Ist ja jetzt egal, gegen wen sich das richtet. So, Aber wenn du halt ja. dann diese, diese Ohnmacht machst, dann einfach mal merkst du, so, fuck, das habe ich gelernt als Kind. Und nicht einfach von irgendeiner fucking politischen Indoktrination, sondern einfach nur, weil es das Richtige ist. Ja? Weil es decent ja. ist, wie sie in den USA sagen. Ne? Und dann stehst du da und denkst, was habt ihr eigentlich ihr alle gemacht? So, und das Gleiche ist jetzt das auch. Ja, was haben die denn alle gemacht, die zugeguckt haben, wie, wie George Floyd da ermordet wurde? Verlaufenden Kameras. Was haben deine Kollegen gedacht ja. und all die, weißt du? Nicht mal irgendwie, einfach mal gehen und sagen, was reicht jetzt. Weißt du, das sind halt so die Sachen, die einen, glaube ich, so ohnmächtig und auch so wütend machen und auch wütend machen müssen. Und ich verstehe ja noch nicht, warum es viele einfach nicht wütend macht. Und
0: äh, ich, ich Eine Sache, die ich dazu noch sagen möchte, ich find's, und ich finde es immer wieder interessant, was ich mit der Balance meine, Mhm. Ähm, ich finde das Blackout Tuesday ein sehr gutes Beispiel, weil ähm, es ist, ich, was du gesagt hast, ist genau richtig, dass, das kann, ein schwarzes Bild posten, dabei kann es nicht bleiben. Allerdings finde ich es auch ganz wichtig zu sagen, dass man sagt, ich mache es ich auf meine Art und Weise. Also ich für mich habe gesagt, okay, ich muss mehr darüber lernen. Ich, ich habe keine Ahnung, wie es damals war mit dem mit Sklaven und wie die amerikanische Historie. Ich habe keinen Blassen. Ich, war, ich hasse Geschichte. Ich habe keinen Blassen. Ich, ich lehre mich und ich gebe mir Mühe, das zu lernen. Ich bin mir auch nicht sicher gewesen, dass Rassismus in Deutschland, dass das ein großes Ding ist, weil ich, ich habe in Deutschland immer das Gefühl gehabt, es gab viel größere Probleme, die weniger besprochen werden. Aber ich, ich bin schlauer geworden in den letzten Monaten und habe durch Konventionen so... Das sind so meine Sachen, die mich beschäftigt haben, wie ich es gemacht habe. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, zu protestieren. Ich finde es ganz wichtig und Leute gehen wieder, das ist auch ähnlich mit der Needing-Geschichte, gehen wieder darauf ein, anstatt gegen das Problem zu Akt, 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 Aktivist zu sein, sind sie gegen die Methoden von anderen Aktivisten. Also ja, okay. sind sozusagen geben sich Mühe, andere Leute zu kritisieren, ähm, wie sie es machen. Und da finde ich, dass das schwarze Bild auf Instagram sehr, sehr also, simpel ist. Für mich, natürlich, ich bin mir bewusst, das kann, dabei kann es nicht bleiben. Aber wenn ich jetzt nichts anderes Besseres zu tun habe, als all meinen Freunden, die ein schwarzes Foto gepostet haben, zu sagen, dass das bitte nicht das Letzte ist und what the fuck are you doing, dann bin ich das Problem. Hm. Sondern ich muss mir mit, und das meine ich mit, ich mache es nicht um mich selber. Es geht nicht um mich, sondern ich muss rausfinden, ich bin das Problem. Was, was, was kann ich besser machen, um dieses systematische Problem zu lösen? Und was für Konvention kann ich halten? Aber it's not, Obama, hat, es gibt einen sehr schönen Videoclip, den kann ich vielleicht schicken, kann ich hier unter den Podcast packen. Obama hat das sehr schöne Video gesagt: It's not activism. Du kannst nicht jemanden kritisieren und den outcallen. Und sagen, er hat es falsch gemacht, so macht man es nicht. Und dann dich im Dienste des Aktivismus stellen. Das ist leider auch nicht, wie es geht. Und das ist bei dem, bei, dem, bei, bei dem Kneeling für mich sehr, sehr ähm, obvious. Zu sagen, dass Kneeling illegal ist. Dass es da eine Regel gibt, dass man sich nicht kneelen darf. Dass man die Flagge nicht disrespektieren kann. Ich meine, das, dass das in Deutschland eine Geschichte ist. Also weißt du, was ich meine? Das verstehe das, das versteh ich nicht. Weil das gibt wieder Leuten nur einen Grund über was anderes als das Problem zu reden. Und ähm, deswegen suche ich diese Konversation nicht, sondern versuche immer schön den Fokus auf dem systematischen Problem zu halten.
1: Ja, das ist auch richtig. Ich, meine, ich kann auch jeden verstehen, gerade in der WNBA, was angesprochen, Tasha Cloud, ähm, gibt es ja einige Athletinnen, die gesagt haben, nee, also ich, wir spiel, ich spiele nicht ich gehe nicht in die Bubble, ja. nicht weil ich unbedingt Angst habe, davor Covid-19 zu bekommen, sondern weil ich sage, nein, ich möchte dafür arbeiten, dass wir jetzt, wo dieses Thema ja auch so hoch aufgehängt ist, wahrscheinlich so hoch wie noch nie seit den 60er Jahren, ähm, dass wir da jetzt Fortschritte machen das, da muss ich sagen, kann man auch nur applaudieren, weil das natürlich auch äh, Sportlerinnen sind, die, die weitaus weniger verdienen als der normale NBA-Profi und die, die Das wollte auch dann, ich mich gerade auch sagen. Genau, die ist ganz anders auf... Wenig. Genau. Ja. Also von daher, ich, ich bin echt gespannt und ich hoffe wirklich, dass das auch, auch jetzt... Bin. Vielleicht bei all den Problemen, die man mit der Bubble haben kann, ne, aus ethischer Sicht etc. Aber wenn wenn das wirklich nochmal zeigen kann, auch jetzt, wo das Thema so ein bisschen, ne, so abflacht. Klar geht es jetzt noch um um Portland oft und auf Seattle, was da passiert, aber das wird ja für meine Wahrnehmung viel mehr so dargestellt. Ach, das sind irgendwelche, da kommt diese Geheimpolizei von Trump, äh, knüppelt Leute wie, Lieder, aber dass es auch um Black Lives Matter geht, das, das drückt der da totalen Hintergrund. Und wenn das, wenn das die, die Legacy, vielleicht im Endeffekt, der Bubble ist, dass man sagt, ey, da hat die NBA nochmal ein ganz klares Statement gesetzt und gezeigt, wofür sie steht. Und auch, auch, auch mit aller Deutlichkeit und allen Sachen, die dann vielleicht kommen, zum Trotz, ne? wenn da vielleicht dann auch mal Sponsoren oder Fans sagen, nee, das gucke ich mir nicht mehr an, weil da knien Leute, dann muss man sagen, da hat es sich vielleicht doch gelohnt, dass man das so durchgezogen hat.
0: Ja, na, dann guckst du halt nicht an, selber schuld. Das an.
1: Boah, jetzt müssen wir trotzdem also, noch, noch wie noch ein wie, anderen Rauschmeister finden aus dem Podcast. So, meine, wir hatten schon ein paar darke Podcasts auch mit, mit Trump und was nicht alles. Aber wir yeah. müssen schon mal irgendwie irgendein Thema noch finden, was. Äh, was war jetzt. Äh, das
0: eine bessere Laune bringt?
1: Ja, wobei die Leute sich ja wär auch. Wär Wäre das nicht abgestiegen? Wäre das nicht abgestiegen? abgestiegen. Hast, hast du das auf Fox, Fox Sports, halt, glaube ich, die, äh, Ich habe das, hab also. das
0: zweite Spiel gesehen. War jetzt nicht schön mit anzugucken, aber <lacht> hat gereicht. Das erste auch nicht.
1: Wenn er, ich hätte das echt nur so nebenbei Nö. laufen, weil auch Nö. da, ich habe halt. Relegation 0-0 ist wirklich
0: nicht okay. schön, aber was soll's. Und dann ein es Geht ums Herz. So, ey, ja. so auf der
1: Vorfeld hat es auch, habe ich zweimal geschafft. Ich weiß, wie du dich gefühlt hast. Vor allem, ich saß hier, <lacht> wie jeden Abend, habe ich dann halt an den beiden Abenden auch, war ich in Verdansk unterwegs und habe halt echt nur so nebenbei auf dem iPad das Laufen gehabt, nämlich so ein Ohr immer frei vom Headset. Und dann yeah. ist ja auch nichts passiert, aber ich so, okay, da steht vor noch 0-0, ich höre nicht, dass es lauter wird. Aber, hey, noch, übrigens noch ein anderer Nordverein im VfL, in der Bundesliga, ist da auch, auch jetzt nicht so,
0: so schlecht Ist sehr gut.
1: Wann geht es denn für dich zurück nach Deutschland? Ist das schon geplant?
0: Also, wie, um, so wie du es planen kannst. Ja, also, ja ich würde mal sagen, ich gebe mir gut 72 Stunden, nachdem das Ding hier vorbei ist, <lacht> bevor ich in Deutschland lande. Also, ich habe ich, ich muss wirklich das erste Jahr in meinem Leben, wo ich sage, I'm ready to get the fuck out of here. Da muss ich echt sagen. Ich hm. hab, ähm, wie, Ähnlich wie du es gesagt hast, ähm, ich bin da auch, was das angeht, sehr direkt jetzt gerade, weil einfach, also wie Perl gesagt hat, also wenn in Amerika dann jetzt hier, weil das ist wahrscheinlich der sicherste Ort in den Staaten, was dem Covid angeht, und dann direkt nach Hause einfach, weil ich mich da besser fühle, was, was die ganze Geschichte angeht. Und das ist natürlich auch mit anders, mit Testing und so. Ähm, aber ich, ich habe allgemein das Gefühl, dass die Zahlen da, also ist ja nicht zu vergleichen mit, was so eine Freak Show hier abgeht. Und ähm, natürlich ist es auch schön, Familie zu sehen. Und ich war dieses Jahr noch nicht in Deutschland. Und das ist natürlich, natürlich auch super. Aber ich glaube, ich fahre dann irgendwann auch mal in Urlaub. Ähm, und ähm, ich war lange nicht mehr im Urlaub. Und ich glaube, dieses Jahr äh, ruft nach einem Urlaub. Und ähm, danach gucken wir mal. Wie das ist mit der nächsten Saison und vielleicht trainiere ich sogar in Berlin, solange ich kann. Ähm, wir werden schauen, aber da denke ich jetzt nicht zu weit. Ich freue mich auf jeden Fall noch auf zu Hause. Aber wie gesagt, es klingt immer so komisch, wenn ich sagt: Oh, ich freue mich so krass auf zu Hause, dass, dass ich ja unbedingt da jetzt hin will. Ich, 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 ich finde es cool hier und ich freue mich sehr auf die Spiele. Ähm, und ich glaube, dass das echt eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung sein kann für uns.
1: Ich verstehe voll, was du meinst. Und sind wir auch mal ehrlich, wenn ein Jahr danach schreit, dass man zwischendurch mal den Kopf frei kriegt und ein bisschen Urlaub machen kann, dann ist es wahrscheinlich genau. 2020. In diesem Sinne. Gut, ja. dann wünsche ich dir, ja, eine tolle Zeit in der Bubble. Ja, stay safe. Ähm, wenn du ein paar Tipps brauchst in der Warzone, sag Bescheid. Kann jemand Game Attack geben, ist ja Crossplay. Und ansonsten das, sehen wir uns dann so vielleicht in Berlin mit Maske. Das wäre doch was.
0: Das wäre doch schön. Mach's gut. Puh. Danke A chance after the bitter loss of 2006 that is amazing